0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas Evangelium. Schlag gerne die heilige Schrift mit mir auf zum Lukas Evangelium Kapitel 22. Lukas Kapitel 22, wir lesen miteinander die Verse 7 bis 13. Lukas 22 ab Vers 7. Und hier heißt es in Gottes hochheiligem Wort. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Passer geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passa, damit wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passer essen kann? Und jener wird euch ein großes, mit Polstern belegtes Obergemach zeigen, dort bereitet es. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passer Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, du bist Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und du willst den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Und so kommen wir zu dir und dürsten nach dir. Und bitten dich, dass wir von dir empfangen, allesamt, die wir versammelt sind. Herr, sprich zu uns und lass uns empfangen von dir Gnade um Gnade. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, wie der Satan in Judas fuhr, einen der zwölf Apostel, sodass er zum Verräter wurde. Und unter dem Einfluss des Teufels ging er zu den Feinden Christi, um einen Vertrag mit ihnen zu schließen, dass er für eine bestimmte Geldsumme ihn zu einem gewissen geeigneten Zeitpunkt überliefern wird, in einem Moment, wo Christus ungestört gefangen genommen werden kann. Und zunächst einmal möchte ich dich fragen, ob du darüber nachgedacht hast, was wir letztes Mal gehört haben, wie groß die Gefahr ist, abzufallen. Wir haben verstanden, man kann laut hals Christus bekennen. Man kann alle seine Predigten gehört haben. Man kann eine hohe Position haben, ein, ein hohes Amt bekleiden, selbst Apostel sein. Man kann viel gedient haben, viel gearbeitet für den Herrn. Man kann äußerlich voll dazugehört haben zu den Jüngern, zu der Gemeinde. Man kann viele Erfahrungen gemacht haben mit Jesus und den anderen Gläubigen. Man kann von allen anderen als echte Jünger und treue Diener Jesu Christi angesehen werden. Doch wenn man ein Heuchler ist, in geheimen Sünden lebt und nicht wahre Buße tut und nicht wahre innige Gemeinschaft mit dem Herrn hat, ja, wenn man nicht dem Herrn, sondern dem Satan Raum im eigenen Leben gibt, dann ist all das, was ich aufgezählt habe, absolut null und nichtig. Wie steht es um deine Seele? Ich hoffe, dass Gottes Wort nicht umsonst an uns ergeht sondern wir uns aufrichtig prüfen und umso ernster Acht geben auf unsere Seele und darauf, dass wir wirklich wandeln mit dem Herrn und nicht bloß sagen, Herr, Herr, und doch nicht tun, was er sagt. Aber kommen wir zurück zum Fall Judas, er kam überein mit den hohen Priestern, Christus für Geld auszuliefern, ohne Volksauflauf, denn das Volk hielt Christus für einen Propheten. Und wenn sie ihn einfach ergreifen würden, dann würde es einen Aufstand geben. Also Judas sollte eine Gelegenheit finden, wo die Volksmenge nicht dabei ist, wo sie den Herrn still und heimlich einfach gefangen nehmen können. Also suchte Judas fortan nach einer guten Gelegenheit, Jesus zu überliefern. Das heißt, Jetzt, wo er noch unter den Jüngern ist und mit Christus ist, da drehen sich seine Gedanken ständig um diese Frage. Er war ständig am Überlegen. Ist jetzt ein guter Moment? Wann wann können wir privat und ohne die Öffentlichkeit zusammenkommen? Wann kann ich ihn überliefern? Und Christus wusste natürlich von seinen Plänen. Er wusste, dass Judas ihn verraten würde und dass er nach einer Gelegenheit sucht. Doch bevor Christus sich festnehmen lässt, Möchte er noch etwas Besonderes tun? Wir sehen das dann später, wenn ihr mal schaut, Vers 14. Da heißt es, und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses passer mit euch zu essen, ehe ich leide. Also bevor er leidet, dieser Herzenswunsch, dieses Verlangen, er hat sich lange danach gesehnt. Noch einmal, bevor er leidet, mit ihnen diese Tischgemeinschaft zum Passat zu haben. Solch ein großes Verlangen. Siehst du, wie der Herr Jesus Christus seine Jünger liebt, wie gerne er mit ihnen zusammen ist, wie gerne er mit ihnen ist und Gemeinschaft hat. Oh, wenn wir uns nicht doch ebenso sehen würden nach dieser Gemeinschaft, wie er es tut. Aber dieses Vorhaben, mit den Jüngern alleine zum Passer zusammenzukommen, ist gefährlich. Warum? Nun, weil das die perfekte Gelegenheit wäre, Christus festzunehmen, ohne Aufsehen zu erregen. Ihr könnt euch das Passerfest ungefähr so vorstellen wie die Zeit an Heiligabend bei uns, zur Bescherungszeit, da sind die Straßen leer das heißt, die Leute sind in den Häusern, die Leute sind mit ihren Familien zusammen und das Passafest ist ein Familienfest. Zu einer bestimmten Zeit, da kommt man und isst das Passa und da läuft niemand mehr durch die Gassen. Da sind keine Menschenmassen mehr, es ist alles menschenleer. Es ist der perfekte Zeitpunkt, Christus zu ergreifen, wenn dieses Mal gefeiert wird und das Volk würde davon nichts mitbekommen. Judas, der nach einer Gelegenheit sucht, ihn zu verraten, hätte hier den perfekten Moment, die große Chance. Alles, was er jetzt nur noch wissen muss, ist der Ort, wo die Mahlzeit stattfindet. Nur diese Information, diese Adresse, das wäre alles. Und so verwundert es uns nicht, warum Christus nun ein sehr geheimnisvolles Gebot an seine Jünger weitergibt. Lesen wir nochmal ab Vers 7. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Passa geschlachtet werden musste. Und der sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passa, damit wir es essen. Also der Tag ist gekommen, wo man das Passerlamm schlachten soll und essen soll, wo nach dem Gebot Gottes man das Passa feiern muss. Achte auf dieses Muss in unserem Text. Vers 7. An dem das Passa geschlachtet werden musste. Christus als Jude, als treuer Knecht seines Vaters, als treuer Sohn, erhält sich treu an das Gesetz Gottes und er erfüllt das Gesetz. Und alle jüdischen Familienäuberhäupter kamen, um das Passer zu feiern. Im Jahre 66 nach Christus überliefert uns Josephus, ähm, der Geschichtsschreiber, dass in dem Jahr 66 zwei, über 250.000 Lämmer geschlachtet wurden für das Passerfest. Und, und pro Lamm waren es schon so um die zehn Leute. Und nach, nach der Vorschrift des Gesetzes musste man es im Raum Jerusalem essen. Christus aber, er feiert nicht mit seiner Familie. Er feiert mit seinen Jüngern. Noch einmal, siehst du, wie lieb er sie gehabt hat? Er möchte mit seinen Jüngern dieses Mal feiern. Und er möchte, dass seine Jünger das Mal vorbereiten. Und nein, er fragt nicht allgemein, wer möchte gerne freiwillig das Passafest vorbereiten, dann hätte sich Judas gemeldet. Christus schickt Petrus und Johannes vor, seine beiden engsten Vertrauten unter den Jüngern. Sie sollen das Passa bereiten. Das bedeutet konkret, sie sollen sich um alles kümmern. Sie brauchen ein Passalam, das beim Tempel geschlachtet wird. Sie brauchen Brote und Wein und andere Beilagen, wie bittere Kräuter, Wasser, Wasserschalen, Tücher zum Reinigen vor dem Essen und so weiter. All das musste vorbereitet werden. Und vor allem brauchen sie einen Ort, wo sie sich treffen können. Und so ist die erste Frage, die die Jünger stellen. Vers 9. Sie aber sprachen, wo willst du, dass wir es bereiten? Und Judas er war unter ihnen. Und wenn Jesus doch nur jetzt gesagt hätte, geh in die Jafferstraße, siebten Haus, auf der rechten Seite, dort ist das Gasthaus des Jairus, der hat einen schönen Saal, da, da werden wir das Passafest feiern. Dann hätte Judas die Adresse. Doch genau das tut Christus nicht. Und darum nun dieses geheimnisvolle Gebot Fest 10. Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Er gibt keine Adresse, sondern auf geheimnisvolle Weise sollen sie geführt werden, Schritt für Schritt an den richtigen Ort. Und er sagt, Sie, also, schaut ganz genau hin, haltet die Augen offen. Wenn ihr in die Stadt kommt, also vom Ölberg oder wo auch immer in die Stadt Jerusalem hineingeht, gleich wenn ihr die Stadt betretet, werdet ihr einen Menschen antreffen, der einen Krug Wasser trägt. Nun, der Transport von Wasserkrügen, sagen viele Kommentatoren, war vor allem die Aufgabe von Frauen oder auch von Sklaven, sodass man sagt, es fällt auf vielleicht, wenn ein Mann so einen Wasserkrug trägt. Aber das war die Zeit des Festes. Da liefen tausende Menschen rum. Die ganze Stadt war überfüllt von Pilgern. Doch wenn ihr in die Stadt kommt, dann werdet ihr sehen, dass dort ein Mensch ist mit einem Wasserkrug. Und der wird euch begegnen. Begegnen mehr als ihr werdet ihn sehen. Also irgendwie läuft er euch über die Quere, irgendwie begegnet er euch, vielleicht grüßt er euch. Wir, wir wissen nicht genau, was geschah. Aber er wird euch begegnen, es wird euch auffallen. Und dann folgt ihm folgt ihm. Und in das Haus, in das er geht, da habt ihr die Adresse. Geht dann in das Haus hinein und sprecht zu dem Herrn des Hauses, Vers 11, und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passe essen kann? Also die Jünger sollen nicht zaghaft fragen, haben sie vielleicht noch ein Zimmer frei? Sondern sie sollen sagen, der Lehrer sagt dir, der Meister, der Rabbi, er sagt dir, wo ist das Gastzimmer? wo ich mit meinen Jüngern das Passer essen kann. Der Lehrer sagt es dir. Christus fordert hier in Autorität. Der Gasthausbesitzer, er wird wissen, wer mit Lehrer gemeint ist und er wird bereit sein, sofort zu gehorchen. Das erinnert uns an das, was die Jünger schon erlebt haben. Erinnerst du dich noch? In Lukas 19, wo Christus einen Esel haben wollte? Ich lese noch mal. Da ist es ab Vers 29 und es geschah, als er sich mit fage und Betanien näherte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, dass er zwei der Jünger sandte und sprach, geht hin in das Dorf gegenüber und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, <lacht> auf dem kein Mensch je gesessen hat und bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, so sagt dies, der Herr benötigt es. Die Abgesandten aber gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und als sie das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen, der Herr benötigt es. Und sie führten es zu Jesus. Und so sollen die Jünger wieder handeln. Und wiederum zeigt es uns auch die Armut unseres Herrn. Er hatte keinen eigenen Esel. Und er hatte kein eigenes Zimmer, keinen Palast, keinen Festsaal, wo er mit seinen Jüngern feiern könnte. Und gleichzeitig sehen wir, gehört ihm doch alles. Wenn er sagt, was er haben möchte, so ist es sein. Vers 12. Und jener wird euch ein großes, mit Polstern gelegtes Obergemacht zeigen, dort bereitet es. Überlegt euch das. Die ganze Stadt war überfüllt. Alle wollten das Passafest abhalten. Nun finde mal einen Raum. Kurz vor dem Fest. Für so viele Männer. Glaubst du nicht, dass alles ausgebucht ist? Jeder Platz besetzt, kurz bevor das Fest gefeiert wird, so kurzfristig. Das kannst du vergessen, einen Raum zu finden. Weil wir sehen hier, Christus sendet seine Jünger, das Passat zu bereiten. Dann wird es einen Platz geben. Er spricht und es geschieht. Und siehe, es steht da. Die Jünger dachten, sie werden geschickt, etwas vorzubereiten und in Wirklichkeit sehen, wir hier Christus hat alles vorbereitet. Er, er sorgt dafür, dass sie geführt werden, am rechten Zeit zum rechten Ort, an einen Ort, wo ein großes Obergemach ist, mit Polstern ausgelegt, ein wahrer Festsaal, sehr komfortabel, sehr bequem und zwar ungestört im Obergeschoss. Das heißt, du musstest draußen an einer Treppe hochgehen, dem Haus hoch, über dem Dach, extra ein Zimmer verborgen vor den Augen der Menschen. Vielleicht ist das sogar der Obersaal, der in Apostelgeschichte 1 erwähnt wird, wo die Gemeinde sich später versammelt hat im Haus von Markus. So sagt es uns zumindest die Überlieferung. Aber wie dem auch sei, dieser Ort, er war ideal für die Feier. Festlicher hätte es ja kaum sein können. Wie wunderbar, dass der Herr für diese letzte Zeit der Gemeinschaft solch einen Raum für sie aussucht. Und Judas er hat keine Ahnung gehabt, wo das Treffen stattfindet. Die Apostel mussten in geheimnisvoller Weise geführt werden. Und so hat Christus gewährleistet, dass sie ungestört dieses letzte Mal miteinander feiern konnten. Und die Jünger machen sich auf? Sie gehorchen dem Herrn. Und was meinst du wohl, was werden sie auf dem Weg gesprochen haben? Vielleicht sagte der eine zum anderen, der Meister hat gesagt, wir werden hier irgendjemanden sehen mit einem Krug. Hoffentlich finden wir den bei so vielen tausenden Menschen, die hier rumlaufen. Der andere sagte, erinnerst du dich noch nicht mehr an die Situation mit dem Esel? Den haben wir auch gefunden. Wenn der Herr uns das sagt, dann, dann wird es so sein. Und kaum sind sie angekommen. Tatsächlich ist da dieser, dieser Mann mit dem Krug. Er läuft vielleicht an ihnen vorbei und grüßt sie. Und er sagt, das ist er doch, oder? Und, und, und sie gehen und sie laufen. Und er geht tatsächlich in dein Haus rein. Und sie gehen in dieses fremde Haus rein. Meinst du, die sind sich nicht komisch vorgekommen, irgendeiner fremden Person in ein fremdes Haus zu folgen? Und plötzlich sind sie da und sprechen mit dem Hausherrn und sagen, wo ist es? Unser, unser Lehrer will, will das Zimmer haben. Und dann führt er sie raus. Und sie gehen gemeinsam die Treppe hoch und er öffnet diese Tür. Und was sehen sie da? Dieses herrliche Obergeschoss, dieses Obergemach. Herrlich, gepolstert und vorbereitet extra für sie. Vers 13. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa. Sie fanden es genauso vor, wie er es gesagt hat. Und was glaubst du, wie sie sich gefreut haben müssen? Jetzt noch auf dem letzten Drücker. Ein wunderbarer, wunderbarer Raum. Voller Freude werden sie das passa lamm die Brote und den Wein und alles vorbereitet haben für dieses Fest. Christus hat all das vorbereitet, damit sie das letzte Mal vor seinem Tod diese innige und ungestörte und vertraute Gemeinschaft miteinander haben könnten. Nun, was lernen wir jetzt aus all dem, was wir gehört haben? Die erste Lektion ist folgende. Staune über die Allwissenheit Christi und seine absolute Kontrolle über alles. Er weiß, dass Judas ihn verraten will, doch er bestimmt selbst, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist. Er hat alles in der Hand, er weiß ganz genau, zu welcher Sekunde er sein Leben in ihre Hände übergeben wird. Das heißt in Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt es zu lassen. Und ich habe Gewalt, es wiederzunehmen. Er hatte stets alles völlig unter Kontrolle. Und er weiß alles, auch die kleinsten Details. Wann die Jünger ankommen in der Stadt, wann genau die richtige Sekunde ist, dass der Mann mit dem Krug dort vorbeigeht, dass sie ihm begegnen und er sie in das richtige Haus führt. Überleg einmal, was da alles zusammenkommen muss, dass das funktioniert. Die kleinsten Details von Zeit und Umständen müssen in seiner Hand sein. Und sogar das Böse. Judas hätte ihn gerne sofort verraten. Das war sein Plan. Aber nicht der Plan von Judas, sondern der Plan des Herrn kommt zustande. Der Herr hat selbst seine Feinde in seiner Hand. Und alles läuft nach seinem Zeitplan. Nun, was heißt das für dich? Nun, erkenne ihn doch. Und vertraue ihm und finde doch endlich Ruhe und Frieden bei deinem Meister. Denn manchmal passieren dir Dinge, wo du nicht verstehst, warum es jetzt passiert und warum diese Umstände da sind und, und dein Zeitplan wäre ganz anders und, und manchmal verstehst du nicht, warum Gott dich so geheimnisvoll führt und manchmal ist es so undurchsichtig, und ja, aber du erkennst doch ihn. Erkennst du nicht genau, was er vorhat und wie er dich führt, aber so kennst du doch ihn. Er hat jedes Detail, jede Sekunde in deinem Leben geplant. Alle Umstände und Begebenheiten, alles, was dir begegnet. Du würdest sagen, es ist unmöglich, noch einen Raum zu finden für das Fest. Und er hat den schönsten Raum vorbereitet, von dem du gar nicht ahntest, dass er da ist. Ein, die eine oder der andere mag in unserer Mitte sein, der sagt, es ist unmöglich, eigentlich einen Ehepartner zu finden. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Es ist unmöglich, dass meine Ehe sich ändert. Ich, 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 ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist unmöglich, dass dieses oder jenes geschieht. Sag, kennst du nicht deinen Gott? Vertraust du ihm nicht? Dass er dich lenkt und leitet und es genau richtig tun wird? darum komm doch zur Ruhe bei ihm und vertraue ihm, denn er kommt nicht zu spät. Er macht alles recht, kenne ihn, vertraue ihm, er macht alles gut. Das Erste ist also, erkenne, dass er alles unter Kontrolle hat. Verstehe, dass er allwissend ist und dass er dein Leben führt, gemäß seinem Ratschluss und seinem Plan. Das Zweite ist, was wir lernen wollen, ist, dass Christus ungestörte Gemeinschaft mit seinen Jüngern wünscht. Wozu denn dieses Geheimnisvolle? Nun, damit gewährleistet wird, damit er ungestört noch dieses Herrenmahl mit ihnen haben kann. Damit werden wir uns das nächste Mal in der nächsten Predigt, so Gott will, intensiver beschäftigen, wie Christus sich sehnte nach dieser Gemeinschaft. Wie hat er alles vorbereitet? damit sie ungestört zusammenkommen können. Sag, wie ist das bei dir? Sehnst du dich nach ungestörter Gemeinschaft mit deinem Herrn? Und, und willst du dafür sorgen, dass das der Fall ist? Pflegst du diese Gemeinschaft mit ihm? Normalerweise hat man das Passerfest mit seiner Familie gefeiert. Jesus feiert es mit seinen Jüngern. Verstehst du, dass wir seine Geliebten sind? Seine Familie? Wie es heißt in Lukas 8, Vers 21, da, da, da möchte gerne die Familie von Jesus, möchte gerne bei Christus sein. Er beantwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die das Wort Gottes hören und tun. Gehörst du zu der Familie Jesu Christi, zu seinen Geliebten, mit denen er ungestörte Gemeinschaft haben will? Sag, achtest du darauf, dass du diese Zeit hast und, und pflegst du sie mit ihm? Wir müssen sie diese Zeit noch mit Christus genossen haben in diesem schönen Raum? Der König der Juden, der in die Welt kam und nicht mal einen eigenen Palast hatte. Es zeigt uns seine Armut und seine Niedrigkeit. Doch, doch wisst ihr, welche Worte er noch gesprochen hat dort in diesem Obergemach, der nicht mal sein Eigen war? Er spricht in Johannes 14, er sagt zu den Jüngern dort bei dem Abendmahl, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Seht ihr, was der Herr vorbereitet für uns? Was für ein Obergemach. Ja, die höchsten Höhen des Himmels, Wohnungen bei seinem Vater. Und es ist alles für uns bereit, ein ewiger Festsaal, wozu? damit wir mit ihm das Mahl feiern in alle Ewigkeit. Die Jünger sollten das Passa vorbereiten. Doch Christus wurde vorbereitet, sich selbst als Passa zu opfern, auf das wir in alle Ewigkeit ungestörte Gemeinschaft haben mit ihm, um an seinem Tisch zu liegen. Genießt du diese Gemeinschaft? Kennst du diese Gemeinschaft? Und sehnst du dich nach der ewigen Gemeinschaft mit dem Herrn in der Herrlichkeit. Und nun drittens, die dritte Lektion. Lerne aus unserem Bibeltext, dass wenn du Christus gehorst, wenn du tust, was er sagt, du es genauso vorfinden wirst, wie er es gesagt hat. Wenn du ihm gehorst aufs Wort, dann wirst du es genauso vorfinden, wie er es gesagt hat. Wisst ihr, die Jünger dachten, sie können etwas vorbereiten. Und ja, wir, wir dienen dem Herrn, wir, wir bereiten Dinge vor für den Herrn, für sein Reich, für die Gemeinde. Aber hinter all dem müssen wir verstehen, dass es in Wirklichkeit der Herr ist, der alles vorbereitet. So wie sie dachten, sie bereiten das Passafest vor. Er hatte diesen Raum für sie vorbereitet. Er ist es, dessen Hand hinter allem steht. Und so heißt es im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Er hat alles vorbereitet. Und du sollst nur noch wandeln in dem, was er zuvor bereitet hat. Wie viele gute Werke sind dort, in denen du noch in Zukunft wandeln sollst. Und er hat alles vorbereitet, so wie die Jünger es vorbereitet fanden. Sie gehorchten ihn aufs Wort und sie kamen und es das heißt, sie fanden es genauso, wie er es gesagt hat. Meinst du nicht? dass wenn du ihm glaubst und ihm vertraust, dass du auch das vorfinden wirst, was er sagt, nämlich den ewigen Festsaal, dass du eingehen wirst in die ewige Herrlichkeit und dass du schon jetzt hier auf Erden alles ganz genauso vorfinden wirst, wie er es gesagt hat. Manchmal gehen diese Dinge über unseren Verstand und wir sagen wie, ich, ich, ich bete und er hört mich wirklich? Ist es wirklich so, wie er sagt? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Ich spende und, und wenn ich gebe, wie er gesagt hat, wird er mich versorgen und er wird es segnen. Ich evangelisiere, ich rede mit weltfremden Menschen, die doch alles nur ablehnen und mich für verrückt halten. Ich, ich bin auf Partnersuche, aber das soll biblisch laufen. Wie, wie lange soll ich warten und wird es wirklich Erfolg haben? Und auf der Arbeit oder in der Schule? Ich schummel nicht. Ich will ehrlich und aufrichtig sein und, und oft habe ich scheinbar Nachteile dadurch. Wie, wie soll mich das weiterbringen? Und ich will meine Kinder biblisch erziehen. Manchmal könnte ich verzweifeln. Ich will mich reinbewahren vor der Welt und kann darum vieles nicht mitmachen und mache mich darum manchmal unbeliebt und habe sogar Ärger mit meiner Familie und meinen Bekannten und meine Feinde. Ich soll sie lieben, statt sie zu hassen und mich zu rächen. Ich, soll die andere Wange hinhalten, ich soll die extra Meile mitgehen. Und, und manchmal scheint es so, dass all das doch gar keinen Sinn macht. Manchmal scheint es gegen den Verstand zu gehen. Führt das alles an Ziel? Jedes Wort, das Christus gesprochen hat, hat der Herr es geboten? Dann tue es. Und du wirst sehen, dass du alles ganz genauso vorfindest, wie er es versprochen hat. Sprüche 3. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Gehorsam. Darauf liegt Segen. Die Jünger haben nicht viele Fragen gestellt. Wie soll das gehen? Den Mann mit dem Krug und welches Haus? Und sie haben es getan. Und sie haben es genauso vorgefunden, wie er es gesagt hat. Die Welt wird spotten und sagt, was für ein naiver Glaube. Nein, es ist nicht naiv, es ist vertraut sein. Es ist ihm zu kennen, zu wissen, dass er glaubwürdig ist, zu wissen aus eigener Erfahrung, dass er vertrauenswürdig ist. Dass Abraham seinen Sohn opfern sollte, hat keinerlei Sinn gemacht in seinen Augen. Aber er kannte seinen Gott und er vertraute ihm. Wir erkennen oft das Große und Ganze überhaupt nicht, was der Herr vorhat. Es ist nicht entscheidend, dass du die Zukunft kennst. Es ist entscheidend, dass du deinen Gott kennst und dass du ihm vertraust. Du sagst, was für ein blinder, naiver Glaube. Es ist blinder Glaube, weil wir unseren Gott blind vertrauen können. Wir haben ihn kennengelernt und wir wissen, dass er treu ist. Die Jünger haben gar nicht verstanden, als sie das Passamahl dort bereiteten, was in Wirklichkeit der Herr Großes vorbereitet. Es heißt hier doch in Vers 7, es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Passa geschlachtet werden musste. Dieses Muss, das kennen wir schon aus dem Lukas-Evangelium. Wir hörten es schon in Lukas Kapitel 9, Vers 22. Und Jesus sprach, der Sohn des Menschen muss vieles leiden. Und verworfen werden und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Und später dann in Lukas 22 in unserem Kapitel. Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Das Passamal. Es musste gefeiert werden. Das Passalam, Jesus Christus, es musste geschlachtet werden. Die Jünger dachten, sie bereiten einfach das Passafest vor. Und sie ahnten da noch gar nicht, dass Gott in seinem ewigen Ratschluss vorbereitet hat, das Passalam, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, zu schlachten. Warum sollten wir ihm nicht vertrauen? wenn er schon vor Grundlegung der Welt nur das Beste im Sinn hatte für uns. Warum sollten wir zweifeln, wenn er doch seinen eigenen Sohn gegeben hat als Passalam für uns? Wir werden es niemals bereuen, ihm zu gehorchen. Und wir werden alles, auch das kleinste Versprechen, wir werden alles erfüllt sehen. Auf das wir ein Ziel kommen, wo er ist wo wir ewig mit ihm Gemeinschaft haben und mit ihm feiern werden, in seinem Königreich. Gepriesen sei unser mächtiger und ewiger Erlöser, unser Herr Jesus Christus. Amen.